0: Esto es Japón para tu corazón. ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a este noveno episodio de el podcast Japón para tu corazón, donde te cuento el por qué los japoneses tienen esta bonita costumbre de quitarse los zapatos antes de entrar a sus casas, templos, escuelas y hospitales también. A ti, que eres amante de Japón, sé que este episodio te va a encantar. Mucho gusto si es la primera vez que pasas por aquí y bienvenido de vuelta al resto de mis comadres y compadres. Mi nombre es Aimi oh, y este podcast quiere que te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón aprendido en casa y lleno de estos datos culturales que solo pasan de boca en boca. Es un cachito de Japón para tu corazón. Japón para tu corazón es un podcast dedicado a todo público de habla hispana que tiene curiosidad de conocer más a fondo lo que es la cultura japonesa. Y qué mejor que hacerlo por este medio y con una comadre japonesa como yo. Uf. Vas a ver que este episodio va a estar buenísimo, especialmente buenísimo para ti que vienes escuchándome ya en episodios pasados, porque la razón por la que los japoneses se quitan los zapatos cuando llegan a sus casas viene súper ligado a cosas que ya hemos platicado en episodios anteriores del podcast. Vas a ver, te va a hacer muchísimo sentido. ¡Banzai! Este episodio, como ya es costumbre, está dividido en tres partes. ¡Ichi! Primero te voy a contar acerca del clima. Notarás que en muchos episodios estoy duro y dale con el clima. Y es que muchas cosas en Japón giran, cambian, se adaptan dependiendo de las estaciones del año. El clima, la humedad, la resequedad, etcétera, etcétera. Así que si ya me vienes escuchando, verás que esta parte te va a sonar súper familiar, lógica y va a ser la llave para que poco a poco vayas entendiendo, empapándote de la metalidad japonesa, porque el clima lo es todo. Después de contarte del clima, te voy a contar de los elementos clave que encuentras en las entradas de las casas japonesas y el qué hacer, el cómo subir, el, todo el protocolo para que te vayas familiarizando con la cultura japonesa y puedas presumirle a todos tus comadres, tus compadres que aprendiste todo esto en tu podcast favorito en Japón para tu corazón y en la tercera sección uff la tercera sección es la mejor Así que ojalá te puedas quedar hasta el final, porque en esta última sección te voy a contar acerca de la higiene espiritual. El verdadero motivo por el que los japoneses se quitan los zapatos antes de entrar a sus casas. En esta sección te voy a contar anécdotas de mi abuelita, ya sabes, mi abuelita anda en todos los episodios. Y a través de estas historias te voy a platicar cómo el japonés percibe el interior de su casa en comparación con el exterior de su casa y cómo todo esto se relaciona al por qué los japoneses se quitan los zapatos antes de entrar a sus casas. Y sin más preámbulo, arrancamos con este show que es acerca del clima. En episodios pasados ya te contaba que por la posición privilegiada geográfica que tiene Japón, hay estaciones del año súper bien marcadas. Y seguramente cuando escuchas estaciones del año, piensas en el número 4. Ya. Yeah. Primavera, verano, otoño e invierno. ¡Hi, hi! ¿Pero qué crees? Japón tiene casi, casi una quinta estación. En Japón hay algo que se conoce como uki. Esta palabra japonesa se compone de dos caracteres, de dos kanjis. La primera significa lluvia y la segunda significa estación del año. Es decir, literalmente se traduce a estación del año de lluvias. Así que Japón tiene un invierno, recibe la primavera, se pone todo rosa, súper bonito, pasa una turbulenta estación de lluvias, luego llega el verano, el otoño y viene el invierno otra vez. ¿Eh? Esta temporada de Uki, como su nombre lo indica, es una temporada en la que llueve casi diario. Es una temporada, déjenme decirles, es bonita, pero es muy demandante por las lluvias. Es bonita porque es una temporada donde florecen unas flores que se llaman ajisai. Yeah. Las ajisai son unas flores que al parecer en español se traduce como hortensia. Y los japoneses aman estas hortensias o ajisais. Yeah. Pero, al mismo tiempo, además de ser una temporada bonita, es una temporada súper demandante por la cantidad de agua que cae del cielo. Porque cuando en Japón llueve, llueve de verdad, llueve llueve que te llueve que sigue lloviendo, y llueve de mañana y de noche, o sea, la cosa se pone muy complicada. Es en esta temporada de lluvias, de uki, cuando vienen estas flores, que por cierto es por ahí de junio, que también va empezando el calorcito, va empezando el verano, y la temperatura empieza a subir poquito a poquito, y por las constantes lluvias que tenemos, el ambiente se vuelve húmedo, pegajoso, como si estuvieras en un cuarto de vapor. Y seguro están pensando, ¿y qué tiene que ver todo este clima pegajoso y húmedo con quitarse los zapatos? Pues todo, así que sígueme escuchando que vamos poco a poco. Quizás hayas visto en fotos, en anime o por doquier que las casas japonesas tradicionalmente y generalmente eran de madera, por dentro y por fuera. La madera cuando las expones por periodos prolongados de tiempo a la humedad, ésta se deteriora. Por lo que se dice que para evitar, en medida de lo posible, que la madera de las casas se deteriorara, los japoneses comenzaron a construir sus casas tantito elevadas del suelo. ¿Eh? Con esta pequeña elevación, además de preservar la madera de la casa, preservaban la madera del piso, también cuidaban mejor de sus tatamis, que es una especie de piso de bambú, Uh, Cuidaba mejor también de las reservas de arroz que guardaban dentro de sus casas y de todas sus pertenencias. Así es que así, con esta elevación, todos estaban contentos. Está, ¿sí? Y por todo este show de la humedad, la madera, el deterioro, las casas empezaron a construirse y se siguen construyendo con esta pequeña, ligera elevación del piso. ¿Hiro? El único lugar de la casa que está al ras de la calle, a la misma altura que la calle, es una pequeña sección al entrar a la casa que se llama Genkan. Y En este Genkan es costumbre, es tradición e inclusive es obligación hacer el ritual de quitarte los zapatos. Pues estos zapatos, déjalo sucio. Seguramente por este uki vienen enlodados por las lluvias, vienen llenos de nieve en invierno y probablemente están súper encharcados por dentro. Y aunado a eso, seguro vienen cargados de humedad y el japonés considera que la humedad es un gran enemigo del bienestar de sus pies, del tatami y de los pisos de madera de sus casas. Así es que el japonés no le gusta tanto la humedad y dice, pues mejor en el Genkan me quito mis zapatos. Así, la primera razón por la que la gente en Japón se quita los zapatos es porque si entraran a la casa con zapatos, la casa se expondría a lo encharcado, a lo enodado y todas estas consecuencias del clima japonés que es húmedo. ¡Segu -segu -segu -y! y con esto nos vamos a la segunda sección donde te platico los elementos del genkan, de esta entrada japonesa, el único lugar de la casa que está al mismo nivel de la calle. Te quiero contar también en esta sección el protocolo para subir a la casa. Hago énfasis en subir a la casa, así que sígueme escuchando. <tose> Cuando llegas a una casa, quizás el verbo que viene a tu mente es el verbo entrar. Entrar a una casa. Pero ¿qué crees? El japonés hace dos acciones. Cuando llegas a la casa, entras a la casa. Sí, el verbo es entrar. Entrar a la casa. Pero también haces un segundo verbo y ese segundo verbo es subir. Subes a la casa. En japonés se dice agaru. ¿Eh? Y esto es por la elevación del piso de las casas japonesas que acabábamos de platicar en la primera parte de este episodio. ¡Ya! Yeah. ¿Qué tiene que ver el subir a la casa con quitarse los zapatos? ¡Todo! ¡Absolutamente todo! Así que sígueme escuchando que para allá vamos. Solo que antes te tengo que dar un contexto de qué es el Genkan. Cuando llegas a una casa en Japón y te paras frente a la construcción, frente a la casa, vas a tener de dos sopas. La primera es que la puerta sea corrediza. Y la segunda, que esta puerta, cuando agarras el manubrio, la tengas que jalar hacia ti. Es decir... Cuando llegas a una casa, el manubrio de la puerta se jala hacia la calle en lugar de que se empuje hacia adentro de la casa. Oh. Esto es para evitar que el movimiento de la puerta mueva los elementos del Genkan. Sí. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa y preguntarte. ¿La puerta de entrada de tu casa, cuando llegas a tu casa, la empujas o la jalas? Me encantaría saber si en algún país las puertas funcionan como en Japón porque la mayoría de las casas que yo conozco en México o en Estados Unidos cuando llegas desde la calle normalmente tomas el manubrio y empujas la puerta pero en Japón agarras el manubrio y jalas la puerta hacia ti ¡Es rarísimo! Pero en fin, por favor déjame un comentario porque realmente esto me da curiosidad en YouTube, acuérdate que me puedes dejar un comentario. Te voy a dejar también una cajita por Instagram Stories para que me puedas ahí comentar cómo es la puerta, el manobrio en tu país. Y recuerda también que Spotify tiene una función para mandarme mensajes de voz. Yo escucho todos los mensajes de voz, así es que anímate a enviarme uno. Regresando al tema... Cuando jalas el manubrio de la puerta para abrir esta, pasas esta puerta en la casa japonesa y vas a estar en un lugar que se llama Genkan. El Genkan es un espacio que divide el exterior de la casa con el interior. En Japón se hace esta distinción súper fuerte entre el interior de la casa y el exterior de la casa haciendo un espacio específico para dividir estos. Pero bueno, primero te quiero describir este genkan. El genkan de mi casa, tu casa por cierto, es un espacio rectangular. Si yo me acostara, yo creo que entro perfecto. Así que te puedo decir que es más o menos de unos 160 centímetros de largo y como de unos 120 de ancho. Más o menos, ese rectangulito. Es un espacio gris hecho de concreto, cemento puro. Comúnmente en un genkan vas a encontrar solo dos cosas. La primera es zapatos. Todos los zapatos de la familia van a estar ahí, acomodados, ordenados y con la punta del zapato viendo hacia ti que estás llegando de la calle. Además de estos zapatos, vas a encontrar un mueble. Un mueble que es exclusivamente para guardar estos zapatos. Así de simple es este espacio. Es gris y tiene zapatos y tiene una caja para zapatos. Tran, Este es el área del Genkan. De un lado del genkan va a estar la puerta de la que acabamos de entrar y frente a este genkan va a estar el interior de la casa. El piso de mi casa, por ejemplo, es apenas de unos 20 centímetros. Pero en algunas casas antiguas el cambio de nivel es un poquito más drástico. Llega a ser un escaloncito como de unos 50, unos 60, inclusive centímetros de alto. ¡Oh! Así que esto de subir a la casa, de Ieni Agaru, quizás ya te hace sentido. Si sí, tienes que subir un escaloncito. ¡Suscríbete! ¡Ey! Pero ya que nos familiarizamos con lo que es el Genkan, antes de subir a la casa... ¡Tenemos que hacer el ritual de quitarnos los zapatos! Así que ahí te va. Cuando ya estás en el Genkan, es obligación hacer el ritual de quitarse los zapatos que utilizaste para caminar por esos andares húmedos, encharcados, lodosos de la calle antes de subir a la casa y ponerte el calzado especial de la casa. Normalmente en mi casa, ya hay un calzado especial que es para el interior de la casa esperándonos ahí enfrente. Y digo esperándonos porque quiero que te imagines en el genkan conmigo. Imagínate que estamos tú y yo parados en el genkan viendo hacia el interior de la casa y estas pantuflas nos están ahí esperando. Así es que vamos tú y yo pasito a pasito a hacer este ritual de quitarnos los zapatos. Vamos a descalzar un pie primero, el que tú quieras. Lo descalzas, lo sacas del tenis, el zapato, alzas el pie y lo vas a, a subir hacia la casa pero va directo a la pantufla. Ahora lo mismo vamos a hacer con el siguiente pie. Descalzamos el pie dentro del área del genkan todavía, es decir, el zapato, el tenis se queda en el genkan y acto seguido vas a levantar tantito el pie hacia el interior de la casa pero directo a la pantufla que está arriba y todo esto imagínate que lo tienes que hacer de pie parado y viendo todavía hacia el interior de la casa esa es la norma pero ahí no termina la cosa aquí se viene lo bueno porque estos zapatitos de la calle según los japoneses, se ven feos si los dejamos ahí como los dejamos ahorita. Así es que, acto seguido, los vamos a tener que acomodar. ¿Cómo los acomodamos? Ahora sí, nos vamos a voltear hacia el kenkan, hacia la puerta que da a la calle, nos vamos a agachar, vamos a tomar nuestros zapatos que están apuntando seguramente hacia el interior de la casa, Vamos a juntar el zapato derecho con el izquierdo y vamos a acomodar los zapatos de tal forma que sigan dentro del Kenkan pero siempre viendo hacia la calle, hacia la puerta ¿Y qué creen? Todo esto lo vamos a hacer mientras estamos ya nosotros dentro de estas pantuflas de la casa y cuando ya estamos arriba en la casa es decir, solo vamos a usar nuestras manos para mover los zapatos de calle que siguen dentro del área del genkan y acomodarlos viendo hacia la puerta. Y una vez que terminas de acomodar tus zapatos, puedes ya pararte y dirigirte hacia el interior de la casa, por supuesto, con tus pantuflas puestas. Y ojo, okay, quiero hacer la nota de que los zapatos jamás suben a la casa. Quizás la mayoría de ustedes que me están escuchando, guarda los zapatos pues en el closet, en el armario, posiblemente en su cuarto. Pero en Japón, todos los zapatos de la calle se quedan ahí en el genkan o en la cajita en el mueble del genkan. En fin, te contaba que en Japón se hace una gran distinción entre el exterior y el interior. El interior de una casa, por ejemplo, se considera un espacio sagrado, es un espacio limpio. Y cuando digo sagrado y limpio, me refiero por supuesto a que es un espacio higiénico y que es libre de suciedad, pero también quiero hacer referencia a una higiene espiritual. La definición de higiene espiritual me la estoy yo sacando casi casi de la manga, la estoy inventando yo, pero creo que refleja en español muy bien lo que los japoneses sienten con respecto al interior de sus casas. Te voy a contar más de esto después del corte comercial. Ahorita nos vemos. ¡Denchaが到着! <tose> <tose> Mi abuelita es un gran ejemplo de la higiene espiritual que siente un japonés en su casa. Déjame te cuento. En casa de mi abuelita siempre hubo cuatro tipos de pantuflas, dependiendo el lugar en la casa en la que estés. ¿Eh? Ya sé, apenas te enseñé cómo ponerte las primeras pantuflas, pero ya salí con que hay más. Ichi. Las primeras pantuflas son las que nos reciben en el genkan. Al genkan del que entraste conmigo. ¡Ni! Las segundas pantuflas son las del baño. ¡Sí! Al entrar al lugar donde está el excusado, donde haces pipí y popó, hay que quitarse las pantuflas de la casa, dejarlas afuera y ponerse las pantuflas para el baño. La tercera es un calzado que quizás no es tan pantufla, pero es una especie de botita que uno usa cuando entra a limpiar el espacio de la regadera. Sí, en un episodio completo te cuento acerca de la regadera. Y el cuarto calzado, el cuarto especie de pantufla, es una pantuflita que es para el balcón, es para la alcoba, es para el jardín. Entonces, en total, en casa de mi abuelita, había cuatro tipos de pantufla. Y me van a decir, ay, mi neta, ¿te cae? ¿Cuatro tipos de pantufla? Sí, en una casa con una mentalidad tradicional, como la mía, y llámese posiblemente más la generación de mi abuelita, esto era un tema normal. Ya los de mi generación quizás están occidentalizando poquito a poquito, pero anteriormente el intercambio de calzados dentro de la casa era una cosa normal. Sigui, sigui. Y aquí te va el tema de la higiene espiritual. El interior de la casa se considera en Japón un espacio sagrado. Y el japonés va a hacer el mayor de los esfuerzos por mantener este espacio sagrado lo más limpio posible. Dependiendo de la tradición de cada familia, en una casa tradicional japonesa va a haber, ya saben, de dos sopas. Una es algo que se llama Kamidana, y la segunda es algo que se llama Butzudan. Inclusive en ocasiones están ambas conviviendo. Pero ¿de qué se trata esto? A muy grandes rasgos, el Kamidana es un pequeño altar comúnmente de madera clara que es para un dios shintoísta. Lo encuentras normalmente cerca del techo, está en un espacio alto. El butsudan, por otro lado, es también un altar, suele construirse con maderas más oscuras en comparación al Kamidana y es un altar familiar. ¿A qué me refiero con altar familiar? es un lugar en donde un japonés se comunica con sus ancestros. Se escucha raro, pero esa es la creencia. A lo que voy con todo esto es que en la casa tradicional japonesa hay un altar, por lo que la casa se considera casi casi como un recinto sagrado de la persona o de la familia. Del genkan para abajo, es un lugar que para el japonés se considera, entre comillas, sucio. Porque es un lugar propenso a bacterias, a la humedad, el clima, entre todas esas cosas. De la puerta del baño del excusado, hacia adentro, también es un lugar sucio. Porque aunque de cuclillas te pongas todos los días con el trapito en mano, como te contaba en el segundo episodio del podcast... El alrededor del excusado es propenso a que se ensucie por el uso diario, así que se considera como un lugar no deseable para la convivencia de la pureza que tienes en la casa, en el espacio familiar. Y lo mismo sucede pues con el cuarto de baño, con el cuarto donde está la regadera. El japonés... Ya te conté, la humedad, como que como que sí, como que no le gusta y no le gusta, pero muy húmedo es ¡ay! tantitas ñañeras. Entonces se pone unas botitas especiales para entrar al cuarto de la regadera para no dejar que la humedad se venga a la casa donde están los altares. Lo que te quiero decir con todo esto es que estos diferentes calzados que tenemos alrededor de la casa se usan para resguardar la higiene espiritual, lo puro de la casa de un japonés. Una vez que subes a la casa, que pasas del Genkan, el espacio es un espacio puro. Excluyendo, por supuesto, los lugares a los que te conté que tienes que usar un zapatito especial, como lo son el cuarto donde está el escusado, el cuarto de la regadera, y el balcón. El resto de tu casa es un espacio sagrado porque es el lugar donde convives con tu kamidana o con tu butsudan. Posiblemente cuando googleas por qué los japoneses se quitan los zapatos, lo primero que el señor google te va a indicar es que es para evitar la suciedad de la casa. Y sí, 100%, yo estoy de acuerdo, pero si escarbamos un poquito más allá en el corazón de los japoneses Creo que te vas a topar con todo esto que te acabo de contar. Así que, en resumen, el día de hoy te platiqué de tres razones por las que los japoneses se quitan los zapatos para entrar a sus casas. La primera fue por el clima. La segunda, por la forma en la que está construida la casa desde antaño. Por la distinción que hacen del dentro y del fuera, es decir el genkan. Y la tercera que platicamos el día de hoy es por esta higiene espiritual. En otras palabras, porque la casa es un lugar sagrado donde se convive con el kamidana o con el Butsudan. Pero, 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 en otros episodios del podcast también hemos explorado otras razones por las que los japoneses se quitan los zapatos. Y esto es una por higiene. Ya les conté, segundo episodio, los japoneses les gusta la limpieza, les inculcan esta limpieza desde edad temprana, porque ellos deben hacerse responsables de su propia higiene, de su propia limpieza. Así que por favor, si no has escuchado este segundo episodio, vayan directo para allá, que ese episodio está buenazo. La segunda razón que quizás no desglosamos en este episodio, pero que hemos comentado ya en episodios pasados, es por el estilo de vida que tiene un japonés. Y es un estilo de vida en el piso. Dormimos en el piso, comemos al ras del piso y traerte los zapatos adentro de la casa, como que pues no combina tanto con este estilo de vida. Y la tercera que quizás no desglosamos en este episodio es por la comodidad. Imagínate que un japonés entrara a la casa con zapatos, con lo quisquillosos que son con la limpieza, en lugar de limpiar una vez al día, como te comentaba en el segundo episodio, estarían todos los japoneses limpiando 24-7. Así que por comodidad, mejor se quitan los zapatos en el Genkan antes de entrar a sus casas. Ah, En fin, ¿qué tal? Esto es todo por el episodio de hoy. ¿Alele? ¿Móo La moraleja de este episodio es que pues ya tú sabes que puedes presumir con tus amigas, con tus comadres y compadres que sabes todos estos detalles acerca del genkan, del cómo usar las pantuflas y el por qué los japoneses se toman tan en serio el quitarse los zapatos antes de subir a sus casas. Posiblemente tú, mi amigo, mi comadre, mi compadre que me está escuchando al otro lado del podcast, posiblemente hayas crecido entrando con zapatos a tu casa. Yo respeto esto 100%, es cultural, qué bueno que lo hagas. Y admiro el hecho de que pues, hay que estar barriendo, aspirando, trapeando para mantener todo ese espacio de la casa limpio. Pero también respeto y admiro el hecho de que los japoneses mantengan su espacio limpio, espiritualmente, físicamente limpio, al quitarse los zapatos. Creo que no hay un acierto, pero tampoco hay un desacierto. ¡Banzai! Pero, 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 pero... Si quieres limpiar, barrer, trapear, tantito menos... Esto de quitarse los zapatos de calle e intercambiarlo por zapatos que únicamente vas a usar dentro de la casa, es una maravilla. Si por curiosidad te animas a intentarlo, inclusive a construir tu genkan, qué sé yo, verás que tu casa se va a sentir menos polvosa y quizás tu alma va a estar un poquito más tranquila. Pero bueno, esto ahora sí es todo por hoy. Espero que este pedacito de Japón haya llegado directito a tu corazón. Me despido. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Si te interesa saber más de este tipo de cosas, o oh, inclusive si me quieres mostrar cómo abres la puerta de tu casa, si para adentro o para afuera, y si me quieres compartir si en tu país se quitan los zapatos al entrar a las casas, Escríbeme ya sea en el área de comentarios en YouTube o en mi cuenta de Instagram. Ya sabes que ahí me encuentras como corazón todo junto y sin acentos. Además, todos los jueves tenemos un pequeño teaser en TikTok acerca de lo que se va a tratar el siguiente episodio. Me encuentras con el mismo nombre, corazón todo junto y sin acentos. Todos estos episodios están disponibles para que los compartas con tu comadre, con tu compadre en Spotify, Google, Apple, Anchor, Castbox, Poker Podcast y estamos en YouTube también. Mucho gusto si es la primera vez que pases por aquí y bienvenido de vuelta al resto de mis comadres y compadres. Japón para tu corazón es un podcast que tiene por objetivo que todos los amantes de la cultura japonesa, es decir tú te lleves un pedacito de lo que realmente es Japón. Es un Japón aprendido en casa y lleno de estos datos culturales que solo pasan de boca en boca. Es un cachito real de Japón para tu corazón. Ojalá les haya gustado. Muchas gracias por escucharme hasta el final. Recuerden compartir con ese comadre, con ese compadre. Y nos vemos en el siguiente episodio, la siguiente semana, por el mismo canal.